0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu z podcastu z Evropy. Dneska se podíváme na jedno téma, které je poměrně aktuální, protože na konci měsíce ledna se uzavírají přihlášky na stáž v Evropské komisi. Takzvaný Blue Book Traineeship je program, kam se může přihlásit každý absolvent vysokoškolského programu, ať už bakalářského nebo magisterského. A samozřejmě je to velmi dobrá příležitost, jak trošku proniknout do té evropské bubliny a třeba i zjistit, jestli je to něco, co by člověka naplňovalo věnovat se evropskému právu, zejména z pozice právě práce v Evropské komisi. Já jsem velmi rád, že tady mám dva hosty, hosta hostku, aby byl teda konkrétnější. Prvním z nich je Mirek Káp, který je doktorandem na katedře evropského práva, který v roloňském roce, v roce 2022, působil na generálním ředitelství věnující se soutěži. A druhou, druhým hostem, hostkou je Teresa Smužová, která v mezi lety 2018 a 2019 působila na DG ECFIN. Co se týká té zkratky DG, které tady zmiňuji, tak jenom, aby to bylo srozumitelné, jedná se o generální ředitelství, znamená jedna z těch základních administrativních jednotek, na které se dělí Evropská komise podle tématu, kterému se věnují. Já jsem velmi rád, že oba hosté si na nás udělali čas a vítejte.
1: Děkujeme
2: za pozvání, těším se. Děkuji za pozvání a přeju dobrý den, taky se těším.
0: Co se týká našich hostů, samozřejmě cesta do Evropské komise nebyla tou finální destinací. V jejich případech nicméně věřím, že se k tomuhle ještě dostaneme. Minek vedle toho, že působí na katedře Evropského práva, tak působí i na ministerstvu průmyslu a obchodu, takže je to takový návrat. A práce teď pro českého regulátora, to znamená Češi, kteří se vrátili z evropských institucí a teď můžou přispívat k tomu, aby Česká republika byla slyšet nejenom během předsednictví a Terka Smužová působí v tuhletu chvíli ve vedení rektorátu Univerzity Karlovy, takže, takže taky právník s evropským rozhledem, který teď, se kterým ož působením vlastně se setkává každý, kdo studuje nebo pracuje na Univerzit Karlovy. A moje první otázka je samozřejmě, samozřejmě velmi na místě a velmi jasná, Jakým způsobem jste se do do Evropské komise dostali? Co vás vlastně vlastně vedlo k tomu, že jste se přihlásili na Bluebook a jak jste se o něm dozvěděli?
1: Tak já začnu. Vzhledem k tomu, že jsem kromě práv studovala ještě Institut mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd, tak okolo mě bylo relativně hodně lidí, kteří se zajímali vlastně o kariéru v evropských institucích nebo i třeba absolvovali právě stáž Blue Book Traineeship a já jsem pár let před, předem vlastně absolvovala stáž v německém spolkovém sněmu, která se mi moc líbila, takže jsem chtěla ještě jednou někam vyjet a když jsem se dozvěděla vlastně o Blue Book, tak jsem si říkala, že by to mohla být zajímavá příležitost a abych byla úplně upřímná, jak jsem se přihlásila, tak jednou jsem večer přišla domů a vyplnila jsem online pře- přihlášku. Ráno jsem si to přečetla, odklikla a odesla. <laughs> Takže úplně zatím nebyly nějaké velké přípravy nebo nějaké velké promýšlení, ale prostě uh, takový spíš trošku spontánní rozhodnutí, které vyšlo teda.
0: <laughs> Super. Co ty, Mirku?
2: Tak... Uh... Já jsem o tom vlastně věděl strašně dlouho a, a nejsem si úplně jistý, odkud. Myslím si, že jsem se o tom dozvěděl z nějakých sociálních sítí Evropské komise, ale vlastně strašně dlouho jsem měl tuhle myšlenku, že by to vlastně bylo fajn takhle vědět, protože se zajímám o evropské právo, vlastně i protože já jsem taky kombinoval dvě školy Kvůli čemuž jsem pak nevěl na Erasmus, tak právě naopak já jsem tuhle zahraniční zkušenost neměl, ale bral jsem to za příležitost, jak, jak se to vynahradit, ačkoliv jsem na tom Erasmu nebyl. Takže já jsem to spíš dlouho chtěl, odkládal jsem to, ale pak jsem si v tom létě 21 řekl, dobrá, tak to, tak to zkusím. Založil jsem si přihlášku nějak těsně, těsně tom, co to otevřeli, pak jsem na ní měsíc nešáhnul a dokončil jsem ji to dopoledne před deadlinem. Tak to tak nějak vyšlo naštěstí.
0: Určitě zajímavá otázka také je čas, protože všichni tak nějak jako spěcháme vždycky dostudovat školu, získat diplom. V případě právníku je to ještě trošku komplikovanější, že teda máme ten diplom jenom jeden, takže hned po dokončení školy ideálně zapsat se někam jako koncipient čekatel nebo cokoliv jiného. Tahle ta praxe má podmínku, že musíte mít vystudovaný už nějaký jiný titul. Pokud teda studujete nějakou jinou vysokou školu, tak samozřejmě je to jednodušší, protože už za sebou s máte bakaláře. Nicméně udělat si ten čas a já tady na sebe prásknu, že jsem dostal otázku, proč já jsem nebyl na Bluebooku a přesně ta otázka je čas, takže teď možná bych využil As, asi, asi Mirka, protože tu zkušenost má uh, asi, asi nejčerstvější, jakým způsobem si vlastně udělat ten čas věd někam na půlroční stáž.
2: No, pro mě asi byl ten rozhodující faktor to, že jsem se právě dostal do nějakého období v životě, které bylo trošku stabilnější, že vlastně už jsem dokončil pro mě to ty práva potom druhého magistra na Jesu a Vlastně jsem najednou měl trochu víc času rozmyslet se, co dál, co dělat. To znamená, když jsem měl ten jeden, dva roky odpracované, tak v ten moment jsem se řekl, dobrá, tak už víceméně nic extra se nebude v tuhle chvíli měnit, pokud to nebudu chtít. Takže teďka je ten dobrý moment, proč věd, protože vlastně... vlastně No myslím si, si, že jsem se nemusel bát, že by za rohem čekalo něco, co by mě překvapilo třeba v Bruselu. Takže takže to byl ten ideální čas pro mě.
1: Já musím říct, že pro mě to byla čtvrtá už takhle delší zahraniční zkušenost. A vlastně člověk si uvědomí, že ten vhodný čas není jako nikdy, protože vždycky něco člověk má před sebou, vždycky má nějaké závazky, ať už je to prostě třeba nějaký vztah, nějaká práce, nebo i třeba uh, sport, nebo prostě cokoliv. A vlastně člověk se uh, se mu zdá, že je vlastně přivázaný na tom místě, které je. A myslím si, že je to velký krok, určitě do neznáma si někam přestěhovat, začínat vlastně úplně od nuly. Nový lidi, nová práce, všechno od nuly. Ale vlastně myslím si, že ten hodný čas není skoro nikdy. Vždycky bude něco, proč do toho nejít. A já bych chtěla všechny posluchačky a posluchače, motivovat, aby opravdu do toho šli, protože je to jako strašně super zkušenost a je strašně velká škoda to nevyužít. Takže pokud to někdo poslouchá a váhá, tak to můžu jenom doporučit a opravdu ten krok udělat.
0: Já možná tady trošku přeskočím ještě k těm kariéram následujícím, které třeba na ty stáži můžu navazovat, protože Čechů je obecně v evropských institucích relativně málo. Pokud bychom se bavili, a teď to slovo použiju v úzovkách, taková ta národní kvóta, to, to kvota skutečně v uvozovkách, tak není naplněná ani z poloviny, jestli se nepletu. To znamená, je třeba větší šance, že když absolvujete Bluebook, tak že potom se přihlásíte, složíte ty slavné zkoušky pro Evropskou veřejnou službu EPSO a následně se na tu pozici dostanete, anebo je to v podstatě jedno, jestli půjdete ze zelené louky rovnou na, na EPSO a potom se budete ucházet o nějaké místo. Je to výhoda nebo ne?
1: Já si myslím, že na to jsou dva pohledy. Jednak to, o čem ty mluvíš, to EPSO, tak to je vlastně vstupenkou k tomu být jakoby tím trvalým úředníkem. To jsou opravdu taky ty úředníky, kterými si představujeme, že oni tam prostě sedí těch třeba 50 let a vydělávají ty velké peníze. Tak To jsou tyhle ty
0: eurobyrokrati.
1: To jsou ty, ty stálí zaměstnanci komise, ale kterých není až tolik. To je právě překvapující, když se tam člověk dostane, že vidí, kolik vlastně těch lidí jsou tzv. kontraktoři, který vlastně mají jenom dočasní uh, ty právní, pracovně právní závazky, řekněme, a který vlastně uh, jsou najímaný mimo ty epsotesty. Takže uh, tady na tu pozici se člověk může mnohem jednodušeji dostat právě z tých blubůk kdy vlastně třeba ty jeho kolegové si ho vyberou a můžou ho najmout přímo, bez toho, aby šel přes ty epso uh, Když, ale se povíme o těch standardních, uh, těch trvalých uh, úřednících, nebo nevím, jak to vám teďka v přímo nazvat, tak tam uh, musí člověk přes ty EPSO testy, kde mu může samozřejmě znalost prostředí nějakým způsobem pomoci, ale není to určitě žádná záruka. Pokud ale projdeme už těma EPSO tak uh, se dostaneme na takový záložní seznam, ze kterého vlastně ještě někdo si vás musí vybrat. A zase tady přichází ty vaše potenciální kontakty vlastně z té komise, kteří vás můžou vytáhnout z toho seznamu a na vás.
0: Tady možná bych ještě zdůraznil, Tarkoty si zmiňovala právě ten počet zaměstnanců Evropské komise zároveň jako obrovské procento a teď, si se nepletu, jestli to není dokonce třetina zaměstnanců Evropské unie tvoří překladatelé. A právě i ty Bluebook stáže se vlastně dají rozlišit do dvou kategorií, kdy jednak můžete se přihlásit na pozici překladatele nebo na stáž v rámci překladatelství a nebo právě na takzvaného administrativního trainee, který právě se věnuje vlastně té věcné agendě politikám Evropské unie přichází do styku s evropským právem, nejenom tak, že ho dejme tomu třeba překládá nebo připravuje nějaké texty. Když se vrátíme zpátky na začátek toho procesu, to znamená někdo, někdo založí přihlášku první den, kdy se otevře možnost, někdo založí přihlášku možná třeba i pár hodin před deadlineem v tuhle tu chvíli co všechno je součástí té přihlášky. Co, a samozřejmě ten proces se měnil, lišil, ale co jste přikládali vlastně někým svým přihláškám?
2: No, vlastně spoustu dokumentů. A když jsem se hlásil ještě já, tak to byl dvoufázový proces, kdy člověk pro mě vyplňoval... byrokracie Je to byrokracie. Je to byrokracie. Jako říkal jsem se přesně tohle, když jsem tu vyplňoval jako Evropská komise dělá čest té, té byrokracii tím, co po nás všechno chce. A, ale jo, to znamená, já jsem měl ještě proces, kdy jsem vyplnil tu přihlášku, kde jsem uvedl své pracovní zkušenosti, jazykové znalosti, dosažené vzdělání a tohle všechno vlastně potom musíte nějak papírově, to musíte nějak papírově dokázat. No? Takže Vlastně kromě toho mého rodného jazyka, co jsem teda ováděl jako češtinu, to jsem ničím nemusel podložit. Potom následovala ta druhá fáze, kde mě teda napsali s dobrou zprávou, super, chceme vás zařadit do té databáze Bluebook, ale teďka nám pošlete spoustu dokumentů a my se podíváme, jestli je to pravda, co tvrdíte. Což se teďka tuším dělá už na začátku, což je podle mě lepší, ale určitě bych tu fázi nepodcenil, protože jsem slyšel o případech, kde člověka potom nevzali, protože jim nějaký důkaz nepřišel dostatečný anebo, nebo ho neměl, nestihl ho obstarat včas a tak dál.
1: Já, jestli můžu k tady té fázi, jenom jestli bych mohla dát nějaký malý typy, tak třeba my jako Češi máme uh, jako výborný plus, že třeba rozumíme a často i uh, nějakým způsobem mluvíme slovensky. A to třeba vůbec není tak normální vlastně v, v rámci té Evropské unie, že máme nějaký další jazyky, kterým rozumíme bez toho, aniž bychom něco časné dělali. A, to jsou prostě věci, které je potřeba v té přihlášce prodat. To je potřeba tam všechno napsat a prostě uh, prodat všechno, co umíte. A všechny třeba uh, mimoškolní aktivity, co máte, nebo všechny dobrovolnické aktivity, nebo i uh, jestli si nějak angažujete v rámci školy. Cokoliv tady z těch věcí vlastně uh, ukazuje ten váš zájem nejenom o tu, o tu školu, nebo nejenom o tu Evropskou unii jako takovou, ale i to, že se vlastně zajímáte o nějaký dění okolo sebe, což uh, všechno znamená nějaký body navíc. Takže uh, jedna z otázek, co já jsem tam vyplňovala, proč chcete pracovat pro Evropskou unii, proč chcete pracovat zrovna pro ty DGs, který vy si tam můžete předvybrat, nějaký DGs, pro který chcete pracovat, ale třeba v mém případě to vůbec potom neodpovídalo tomu, kdo se mi ozval, takže vůbec to nejde brát tak, že vy si tam vyplníte, co chcete dělat a tak to i dopadne, ale nějakým způsobem tam máte osvětlit, proč vlastně to z to si vybíráte. A do tady těch věcí se snažit promítnout prostě co nejvíc těch aktivit, které máte za sebou. Třeba i zájem o evropské právo nebo nějaký speciální semináře nebo stáže už, které jste třeba dělali. A vlastně snažit se to prostě prodat. No.
0: My můžeme předpokládat, že asi tenhle ten podcast budou poslouchat zejména právníci. To znamená typicky teda práce v advokáce, To se přikládá možná nějaká třeba spolková činnost, možná třeba výjezd na Erasmus. Pro naše posluchače hosté přikivují buď zdrženlivěji, ale přikivují.
1: Určitě jakákoliv zahraniční zkušenost má jako velkou váhu. I prostě třeba, jestli někdo si dělal LLM na nějaké jiné škole, tak to taky jsou body navíc, protože tituly na zahraničních školách taky se bodují jako pozitivně.
0: Jsou to vlastně body navíc, teda oproti tomu titulu. A samozřejmě přiloží teda diplom, určitě teda... A teď jenom já se vás zeptám, jak vy jste se potýkali s tím, že, že naše univerzita nevydává diplom v jazyku Evropské unie. Je to latina problém?
1: Já jsem to nenechávala překládat, takže si myslím, že to asi problém nebyl.
0: Jo, tak, tak as, aspoň, že, že někde už jsou rozumí. Uh, a potom teda nějaké jazykové certifikáty, pokud je člověk má. A pokud je člověk nemá, dá se to nějakým způsobem třeba nahradit, nevíte? Neví? Já jsem slyšel, že právě třeba, když někdo má cizojazyčný studijní program, to znamená třeba má to magistra v angličtině, uh, což asi nepřichází v případě práva úplně v potaz.
2: Jo, přesně tak. Já už si to nepamatuju z hlavy, ale když se podíváš do... FAQ na stránkách uh, The Traineeships Office, uh, tak uh, tam mluví o tady těch alternativních cestách a myslím si, že studium v jiném jazyce má přesně tenhle efekt. Takže uh, jazykový certifikát není jediný způsob, jak to dokázat, uh, no ale, ale potřebují nějaký proof, že to tak skutečně
0: je. Dělali jste třeba, když jste se nějak nějaký jazykový, že, že, že bychom poslali nějaký jako test rozřazovací, ověřovací, ne? Dobře. Takže pokud má, takže tím. Ale,
1: ale Michal, tohle vlastně se ověřuje i v té další fázi, takže k tomu my se ještě vlastně dostaneme.
0: Dobře, tak jo, vrhneme se na druhou fázi. Takže odeslali jsme. Odeslali jsme aplikaci, odeslali jsme všechny přílohy v PDF, a teď teda se vrháme do čeho vlastně.
1: Vlastně, jak už tady kolega zmiňoval, tak potom, když ten uchazeč je úspěšný, tak se dostane na ten Blue Book, což je to, podle čeho vlastně se celá ta stáž jmenuje. A to je nějaká databáze těch jako úspěšných potenciálních stážistů, do kterých mají přístup vlastně ty jednotlivé oddělení, které si hledají svý stážisty. A to potom už probíhá víceméně tak, že už je to na tom oddělení nebo na tom člověku, který to má na starost, Jestli si tam někoho vybere, jaký kritéria, jak vlastně, kdo se mu bude líbit, kdo se mu nebude líbit. A i je na něm, jestli třeba mu zavolá, nebo jestli mu zadá nějaký úkol přes e-mail, telefon. A to je opravdu už potom hodně individuální. Co já bych chtěla, bych tady v té fázi zdůraznit dvě věci. Jedna je ta, že. Uh, vy můžete, pokud se dostanete na ten Bluebook, sami obepsat HR, různých těch uh, ředitelství, nebo i přímo nějaké konkrétní oddělení, které vás zajímají a přímo jim napsat, dobrý den, jsem na Bluebook, jmenuji se tak a tak, moje uh, číslo aplikace je tohle a tohle, měl bych zájem prostě pracovat u vás a vyberte si mě. A, uh, je to třeba lepší, než to nechat osudu, jako jsem to nechala já, kdy se pak dostane člověk někam třeba úplně jinam, než by chtěl. A, tak zase si
0: se rozšířila obzory.
1: To určitě. Ale jenom ještě ta druhá věc, kterou jsem chtěla říct, je, že jakmile vy dostanete tu oficiální nabídku od někoho a odmítnete ji, tak vás vyřazují z toho bluebook. Takže jakmile přijde jedna nabídka oficiální a vy jako si řeknete, hm, tak tohle není pro mě, pro mě tohle nechci dělat tak už žádnou jinou nabídku nedostanete.
0: Takže první generální ředitelství, které se ozve, tak to bere. A nebo nebere?
1: Vlastně jde o to, že když už se to dostane, třeba ještě nějak můžete třeba telefonovat s těma lidma nebo právě třeba oni si vás nějak prověřujou, ale jakmile přijde ta oficiální nabídka, tak ta už je prostě jenom ta jediná.
0: Míro, ty se dostal tam, kam se zhlásil, nebo, nebo jsi chtěl někam jinam?
2: Já jsem se dostal tam, kam jsem hlásil, takže to bylo, to bylo super. Vlastně jenom abych to doplnil, ono tak, jak to bylo ještě za mě a teďka se možná ta procedura trochu změnila, ale měli jsme možnost seřazit, seřadit ty první tři DGs podle pořadí preference, tak já jsem si dal competition jako první v pořadí a jako naštěstí, naštěstí jsem se tedy dostal tam. Ale to má potom relevanci v tom, že jo, to díží, které máte výš v pořadí preferencí, tak může přetrumpnout kohokoliv, kdo v tom prořadí není. Spíš potom už si nemůžete vybírat, který unit vlastně oddělení v rámci toho díží vás, vás tedy dostane. Tak to se spíš pak downloadá přes ty telefonáty. No, ale jinak bych se vlastně taky strašně rád podepsal pod to, já to teda taky nechal osudu. A měl jsem štěstí, to bylo jedno suprový prosincový odpoledne, seděl jsem v open officeu s kolegama a začal mě volat belgické čísla, že se mnou chtějí dělat pohovor tady a teď, tak to bylo, to bylo něco úžasného. Ale vlastně, vlastně vůbec nemá cenu stydět se za to, že nějak za sebe lobujete, vůbec bych to nebral, nebral nějak trapně, nebo že se to nesluší, Právě já neopad, jako já na
0: tohle nejsme úplně zvyklí se takhle prodávat, co?
2: My to moc neděláme, jo, ale mm. i, i když jsem tam byl, tak několik lidí říkalo vůbec, jo, nesteď se za to, jo, prostě nikdo se neurazí, když mu přijde slušný e-mail, kde se mu představíte a řeknete, proč si myslíte, že byste jako byli platní. Takže určitě se toho nebojte a běžte do toho, no, to, tím si můžete jenom polepšit.
1: Já bych možná ještě jenom doplnila, ono to trochu i souvisí s tím, co Michal tady zmiňoval, že vlastně těch Čechů v těch institucích není moc. A s čím já jsem se setkala, bylo, že ty potenciální stážisti na tom Blue Book seznamu se prostě obrátili na nějaký jiný lidi stejné národnosti, který prostě si našli někde a napsali jim Čau, hle, já jsem taky ze Španělska, chtěl bych tady pracovat ve vašem oddělení, jsem na Blue Book, tak mě vyberte. A prostě jisté míry to takhle funguje. A tím, že těch Čechů vlastně je tam málo a těch kontaktů tam máme by málo, tak tím třeba to je taky trošku těžší se tam dostat, ale vlastně uh, může to být prostě jedna, jedna, uh, jedna z nějakých výhod nebo nevýhod. No.
0: Takže už jste, už jste vybraní, už jste už jste, uh, víte, do kterého generálního ředitelství budete v příštím půlroce uh, půl roce existovat. A co teď? Teď předpokládám nějak jako uspořádat si svoje věci v Česku, zajistit si ubytování nebo zajišťujete komise nebo nebo jakým způsobem jste si třeba zajišťovali, kde kde budete žít bydlet, protože samozřejmě ta stáž většina teda probíhá v Bruselu, ale samozřejmě jsou i ofisy z Lucemburku a v některých jiných městech, kde sídlí evropské instituce, tak jaký je ten... Jo, bochnete to šampaňský a teď si říkáte tak a co teď?
2: No já, já jsem bochnul šampaňský a vydal jsem se do Bruselu procházet byty, no. A komise, bohužel, tedy dává vám tedy nějakou tu allowance, která je myslím si, že jako dobrá na nějaké základní vyžití v Bruselu, pokud nechcete vyloženě no v vyhazovat nějakých stra... nějaké strašné peníze. Já se A... stýděl, že je to
0: 1300 euro. 1300, no no Což, no. což, je, což teda potom na mě, byl jsem upozorněn, že to je o 300 euro méně než je minimální mzda v Belgii, tak tradiční uh, problém, ale je to aspoň placená stáž teda tím pádem.
2: Je, je aspoň placená, a což a není normou a ani u mezinárodních institucí jsem slyšel. A je, to, je to pořád stáž, není to, není to mzda, co byste dostávali a, a za, za práci v Belgii. A, a je relativně, relativně důstojná trofnu si říct, i když samozřejmě jo, v ideálním světě by stážisty dostávali víc než to. A, ale co jsem chtěl říct, součástí toho teda bohužel není žádné garantované ubytování. A vím, že spousta stážistů si to domluvila nějak přes Facebook, kdo bude s kým kde, jak spolubydlet. A trochu teda doufali v to, že je nikdo nenapálil že opravdu je teda čekal ten byt v tom Bruselu. A, já jsem se tam teda radši vydal a několik jsem jich prošel, než, než jsem si s někým plácnul. A je, je to poměrně stresující věc, no, protože vlastně pak zjistíte, že spousta pronajímatelů chce smlouvu aspoň na rok a pak je tam zvláštní segment toho trhu s tímhle krátkodobým bydlením. A, no, a jako myslím si, že ze všech těch organizačních věcí sehnat se bydlení byla asi ta no.
1: Já se k tomu jenom přidám, že vlastně scháně ten byt je hrozně těžký a přesně existuje hodně podvodníků. A navíc ta úroveň těch bytů, které jsou nabízeny, jsou jako někdy fakt hrozný. Takže i spousta těch spolustážistů, co tam se mnou byli tak prostě po prvním týdnu se snažili vyměnit ty byty, protože prostě se tam nedalo bydlet a bylo to prostě za velký peníze. Takže určitě je nejlepší kontaktovat, pokud máte jakýkoliv kontakty v Brusou, tak se s nima spojit. A hlavně prohledávat prostě Facebook, prohledávat různé servery, ale je to opravdu náročné a trvá to dlouho, než člověk něco najde. A já třeba jsem se pak i snažila koukat vlastně na e-maily těch lidí, kteří pronajímají ty, ty byty. A hodně z nich, nebo nějaká část měly e-maily jako evropských institucí, tak jsem si říkala, aspoň když se snaží pronajímat stážistům nějaký by ty lidi přímo z těch institucí, tak to snad by aspoň nemuseli být podvodníci, jakože z toho by mohlo mít docela jako průšvih, takže to mi třeba přišlo, že je trošku záruka nějakého lepšího jednání, ale opravdu naj- najít ten byt je náročný, aby to bylo v nějaký rozumné vzdálenosti a v nějakém rozumné čtvrti, což taky člověk prostě dopředu vlastně vůbec neví, pokud se v tom brusou nevyzná, takže možná to, co říkal Miro, uh, asi je nejlepší varianta se tam vydat a oblídnout si to tam trošku.
2: Já bych to jenom doplnil, ono se to stahuje už k té předchozí fázi, kdy se hlásíte, když se podíváte na sociální sítě, tak objevíte spoustu různých skupin a chatů, kde si lidi právě vyměňují rady a informace. Je to dvojsečný, protože zároveň tam lidi skupinově stresujou, tak to musíte vyzít potaz, když tam vstupujete, ale myslím si, že to mě pomohlo už jenom v tom, že jsem viděl, že v tom nejsem sám a... Občas tam byly nějaké dobré rady, jo, tenhle člověk, to byla zrovna nějaká paní, co nabízela byty a měla právě tu e-mailovou adresu Evropské komise, tak si tam podprezovali, tenhle člověk je legit, nebo naopak tenhle jindře to ne, na to si dejte pozor. Takže myslím si, že to může pomoct.
0: A určitě jako výhodou je, pokud znáte někoho, kdo třeba na tom Bluebooku byl, kdo, existuje třeba jako sdílení bytů mezi, mezi trainees, protože já třeba si pamatuju z doby, kdy jsem byl na Erasmu, že taky přesně jako minimální roční smlouvy, takže se potom jako po semestru jako po, po, posouvali.
1: To je určitě jedna z možností. My jsme tady na začátek nezmínili, kolik vlastně těch Čechů nebo kolik českých bluhůkářů tam průměrně bývá. Bývá to nějakých 10 až 15, takže každý ten rok se tam vystřídá 10 až 15 těch českých trejnic, kde určitě je možný po vlastně ten byt přebrat. A ještě jednu věc jsem chtěla jenom zmínit, že když se přestěhujete do Bruselu, tak máte povinnost si tam nahlásit. Přičemž hodně těch bytů na pronájem neumažňuje se tam přihlásit, jako nahlásit si ten pobyt tam, protože prostě tam jsou hlášení jiný lidi a ty majitele nechtějí, aby se jim tam někdo hlásil. Takže je potom taky na každém vlastně si zvážit to riziko, jestli do toho jít nebo nejít, vlastně pronajmout si ten byt, kde se nedá přihlásit ten pobyt.
0: Tohleto téma je velmi důležitý a mám dojem, že bychom od něj měli rychle utýc, než naprosto, naprosto znechutíme koukoliv, kdo by se nastášil přihlásit. Každopádně je to určitě důležité to nepodcenit. Tak, v tuhleto tu chvíli už jste usazeni v Bruselu, máte svoje allowance, máte všechno podepsané, přicházíte první den do Evropské komise, dostáváte kartičku, samozřejmě musí se udělat fotka a v tuhletu chvíli se děje co?
1: Tak my, u nás to bylo tak, že první den jsme měli nějakou takovou společnou, společnou nalejvánu, bych řekla, asi půl denní, kde všichni jsme si udělali heslo na uh, počítač, který pak jsme zjistili, že je úplně jiný, než jsme si mysleli, že jsme měli přepnutou francouzskou klávesnici, která má úplně jiný jako znaky než naše klasická klávesnice, takže potom jsme si všichni ty hesla měnili. Přesně dostali jsme ty kartičky a vlastně, pak nám řekli, jako, no a odpoledne už běžte jako za těma svými mentorama a tam už si to jako vyříte sami, což já jsem z toho teda upřímně byla trošku vyděšená, že vlastně takhle nás tam úplně jako vypustili, prostě běžte tam zaklepat na jeho kancelář a on možná bude vědět, že přijdete. A, uh, takže to pro mě bylo docela překvapující, ale nakonec to bylo třeba hrozně milý a úplně super a vlastně vůbec nebylo se čeho bát, protože i nevím, jestli to je jako na všech DJs, ale u nás na tom DJ bylo i politika prostě otevřených dveří, takže vlastně nikdo si nezavíral dveře do kanceláře a když se chodilo přes ty chodby vlastně tak i člověk jako by viděl v těch kancelářích, kde ty lidi jsou, nejsou a podobně, takže eh, to prostředí za mě bylo takový hodně otevřený a jako eh, welcoming, abych řekla.
0: Tvoje generální ředitelství bylo ředitelství pro ekonomické a Finanční záležitosti. Můžeš nám prozradit, co třeba jako bylo agendou, která se svěnovala?
1: Já jsem byla v oddělení, který se věnovalo vztahům s Evropskou investiční bankou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj. Což jako pro mě bylo něco absolutně vzdáleného. Prostě investice, půjčky, financování nějakých velkých projektů. A jednalo se vlastně jak pro, o, o projekty uvnitř Evropské unie v rámci Invest EU, tak vlastně o, o projekty mimo Evropskou unie vlastně v rámci a, politiky sousedství a rozvojové politiky. Takže a, právě jak si zmiňoval, že některé ty a, instituce částečně sídlí vlastně v jiných městech, tak právě tady ty banky sídlí v Lucemburku. Takže i půlka toho mého oddělení sídlila v Lucemburku, půlka v Bruselu. Takže přesto, přestože ještě nebyl COVID, tak už jsme docela jako některé věci jeli právě takhle remote, protože prostě půlka toho týmu byla, jak říkala moje šéf, na obou stranách Arden máme svůj tým, takže...
0: To se pak nedá prohrát.
1: Nedá, no. Takže tam šlo o to vlastně že v tu dobu, co jsem tam byla já, tak byl zrovna projednáván nový nástroj, který se jmenoval Endiči, což byla právě zkrátka pro takový komplexní nástroj, který měl zahrnout všechny ty politiky vně Evropské unie. Takže byla to jako rozvojová pomoc, politika vlastně právě východního partnerství a sousedství, takže byl to takový obrovský nástroj, který se vyjednával a vlastně šlo ve všem o velké peníze. A druhou věc, co vlastně dělali, že posuzovali ty jednotlivý jednotlivý projekty, třeba z pohledu praní špinavých peněz, nebo právě si tam nejsou nějaký vlastníci v daňových rájích a podobně takovéhle věci, což pro mě bylo jako hodně zdálený. Nicméně, co dělá vlastně to Diči Ekfine, co je asi takový nejsrozumitelnější, je vlastně předvídání nějakých hospodářských předpovědi a, a hodnocení těch jednotlivých vývojů vlastně v rámci každých a jednotlivých a členských států. Mm-hmm.
0: Velkým penězům se věnoval i Mirek, který byl teda na generálním ředitelství pro soutěž. My jsme se ještě před podcastem bavili, že vzhledem k tomu, že některé ty věci, kolem kterých se ochomítel, tak jsou samozřejmě ještě v procesu. Takže jenom rámcově, co, co, co dělá generální ředitelství pro soutěž. Teda, pokud to není jasné z názvu.
2: Dělá, dělá hospodářskou soutěž, je, je to přesně tak. Já jsem byl v unitu, který řešil antitrustové věci, to znamená případy zneužití dominantního postavení nebo vyšetřování kartelů. A vlastně, je, jako, jako stážista, jsem, jsem byl zapojený do, do té do nedoní práce toho unitu. To bylo strašně fajn, že. Prostě záleží na tom, v jaké fázi je ten případ, který zrovna řešíte, jo, kde Evropská komise provádí ty vyšetřování tady těch deliktů, ale vlastně jsem pomáhal s přípravou těch jednotlivých úkonů, ať už to byly různý dotazníky pro podniky, anebo pak draftování různých, různých dokumentů. A vlastně... vlastně Myslím si, že i díky výbornému mentorovi, který mě jako do té práce hodně vtahoval a naopak pomáhal mi mě tlačit nebo pomáhal mi v tom, abych abych jako taky třeba nějakým způsobem tedy prezentoval tu svoji práci nebo abych abych v těch věcech měl nějaké slovo, což což bylo naprosto úžasné. Tak vlastně... To, to, co v tu chvíli ten, ten, ten case team dělá, tak s tím, mu, s tím mu pomáháte. A myslím si, že je tam jenom několik výjimek, které se týkají toho, co ten stážista dělat nemůže což jsou třeba nějaké inspekce na místě, šetření na místě a tak dál. Ale jinak, já byl vlastně velice příjemně překvapen, že to nebylo tak stážisto, teďka budeš pořizovat zápis z jednání, a, když jako nějaký jsem samozřejmě pořídil, a, ale opravdu a cítil jsem se, cítil jsem se, že ode dne jedna, až mě to, až mě to překvapilo, a, se ke mně chovali maximálně jako k rovnému, a to bylo, to bylo něco úžasného. Hmm.
0: Když byste nějakým způsobem třeba i srovnali vaše dosávaní pracovní zkušenosti, protože... Uh, že... Mirko, ty jsi pracoval v České státní zprávě, teď teda pracuje v České státní zprávě a srovnat tu zkušenost právě třeba s prací v Evropské komisi, jak je, jak, jestli je tam nějaký rozdíl. Terka samozřejmě má výhodu v tom, že předtím byla na stáži v Bundestáku, takže ještě, ještě viděl jako trošku úplně odlišné prostředí. Jakým způsobem třeba ta Evropská komise funguje možná odlišně od toho pracovního prostředí tady v Česku? Nyní kdo budete chtít začít? Cool.
2: Tak já, ono, ono se to složitě soudí, protože každý pracoviště má, má nějaký svůj nějaký vlastní nastavení. Ale myslím se, že člověk, že to z velké části formuje i to, že ty týmy jsou prostě složený z lidí z celé Evropy, což znamená minimálně VG competition, co jsem narazil tak pracovním jazykem byla, Angličtina, ale já já nad tím ještě teďka přemýšlím. Ona ta první věc, co mě napadla, je, že na to, že je to vlastně nějaký správný úřad, tak to mělo strašně advokátkové vibes to pracovní prostředí, což myslím si, že není náhoda, protože je tam nějaká personální fluktuace mezi DG Competition a advokátníma kancelářema, co, co to soutěžní právo dělají, a, tak a, myslím si, že tohle to teda formovalo. A teda zmíním jeden, jeden rozdíl ještě oproti české státní nebo a, proti tomu, co jsem viděl v Čechách, a, přijde mně, že je to tam trošku nakloněnější těm hybridním, a, no, hybridním schůzkám vůbec a, víc kombinaci home s přítomností na pracovišti že jako spousta setkání se ještě odehrávala na Skypeu a tak podobně, což si myslím, že bylo daný teda i tím, že to, bylo, to ještě končila ta velká covidová opatření. Ale byla to jedna věc, která jsem, jsem si tam všimnul. No. Hmm.
0: Perko, to je zkušenost.
1: Já pokud bych měla říct vlastně jedno slovo, tak mi přijde jako naprostá profesionalita těch lidí. Prostě na nich bylo vidět, že oni mají tu svoji zodpovědnost a to jako berou neskutečně vážně a opravdu tolik jako strašně chytrejch, zodpovědných, šikovných a svědomitých lidí na jednom místě jsem jako neviděla předtím. Takže to jako určitě za mě největší plus. Já jsem měla tu zkušenost trošku asi jinou, protože my jsme byli taková unit, která spíš právě řešila různý ty legislativní návrhy a podobně, takže já jsem třeba právě chodila na radu a tam prostě jsem. Poslouchala, co tam se říkají v těch pracovních skupinách. Právě reportovala jsem to zase tomu svým týmu, jak to vypadá s tím vyjednáváním a podobně. Kdy je strašně zajímavý třeba právě pozorovat, jak se ty jednotliví zástupci těch států chovají. Typicky to, že třeba francouzi prostě mluví francouzsky jako no matter what, Prostě ať je tlumočení nebo nemění tlumočení, neumíš francouzsky, sorry, budeme mluvit francouzsky. A teď
0: přes... Beck v předchozím díle nám zmiňoval, že dokonce francouzi občas mluvili anglicky věm českého předsednictví. Uh,
1: tak samozřejmě že určitě to záleží jako na těch jednotlivých uh, zástupcích, ale já jsem se s tím teda nesetkala. Uh, mluvili prostě francouzsky, i když evidentně tam byly lidi, kteří vůbec nevěděli, co říkají, tak jim to prostě uh, jako nevadilo. Uh, dokonce jsem slyšela, že právě to je to jako jejich strategie, aby se víc lidí uh, učilo francouzsky. Já jako člověk, který spíš vládne němčinou, teda francouzštinou vůbec, tak jsem se s němčinou setkala párkrát, jeden briefing jsem připravovala v němčině, ale jinak to fakt byla stoprocentně angličtina. Jediný, co vlastně trošku byl právě problém s tou francouzštinou, že hodně takových těch obslužných profesí, jako ajťáci, jídelna, a podobně, tak to všichni byli vlastně místní lidi, kteří neuměli anglicky. Mě to vlastně hrozně překvapilo, že tam strašně moc lidí pracuje pro ty instituce a vůbec nemluví anglicky. Takže i když jsme se potřebovali s někým domluvit ohledně prostě připojení počítače na Wi-Fi nebo nějaké takovýhle úplně jako základní věci, tak prostě jsme se s nima nedomluvili a museli jsme vždycky si k sobě zít někoho, kdo francouzsky uměl. No. Takže doporučuji někomu, kdo se jako dostal už na tu stáž asi začít do Duolingo a <laughs> jet francouzštinou, aby se aspoň objednal kafe v kantýně
0: Protože Brusel je frankofonní část Belgie, že to tak. Přestože vlastně geograficky, jestli se nepletu, tak je spíš té vlánské části. Oficiálně
1: je dvojazyčný, jediný, jediný vlastně místo v Belgii, který je oficiálně dvojazyčný.
0: Není trilingvální? Proto je oficiální jazyk Belgie je i němčina ještě. Francouština, vlámština a němčina. Uh, uh. Já, já se se na to ptal totiž během studia, bylo mi řečeno, že spolumluví potom anglicky právě kvůli tomuhle. Uh, super, já se ještě zeptám, samozřejmě taková ta základní otázka, co vám to dalo, co vám to vzalo, tahle ta stáž, eventuálně jestli byla nějaká vtipná historka z natáčení, kterou byste třeba, třeba chtěli motivovat uh, případné zájemce, aby se přihlásili do Blue Booku. A, a vidím, že Terka už, u, už má nachystanou.
1: Historku ani nemám, ale uh, určitě, co vlastně na tom Bruselu je super, je ten networking a prostě, že tam je strašně moc zajímavých lidí. Uh, v rámci těch českých a slovenských uh, stážistů se vlastně, jsme se potkávali i se stážistami vlastně z parlamentu, protože Evropský parlament má podobnou stáž, uh, myslím, že se to jmenuje Schumann ship a vlastně je to něco podobného jako Blue Book a akorát jsou ty lidi v parlamentu, Uh, měli jsme třeba setkání s Věrou Jourovou, měli jsme setkání prostě na stálém zastoupení. Je fajn se hnedka prostě přihodit do nějakých kontaktlistů, aby vlastně vám chodily pozvánky na takovéhle akce, aby člověk jako se nějak líp seznámil s těma lidma, což právě pak zase může být dobrý pro vaši jakoby budoucí kariéru v těch evropských institucích. Uh, jak jsem říkala, já jsem byla uh, 2018-19, a což vlastně byly velký oslavy, z té výročí založení Československa, takže měli jsme strašně moc akcí k těmu Československu a já a moje vlastně kamarádka z Ekfinu, která byla slovenka, jsme furt jako na nějaký ty akce chodili a vlastně ty ostatní stážisti to jako vůbec nechápali, proč furt někam chodíme, a proč jako oslavujeme vznik nějakého státu, který už ani není, když jsme se prostě jako rozdělili, tak co furt děláme. Takže to bylo jako hrozně fajn zase se potkat prostě s dalšíma lidma. Uh, druhá věc, co byla úplně super, jsou výlety po Belgii, protože uh, o víkendu se dá vlakem relativně levně dostat fakt jako skoro všude a je to úplně skvělý prostě takhle si tu Belgii jako prohlídnout nebo i třeba do Nizozemska, nebo prostě nevím a do páří, to platí. Že vlastně... Ale
0: já mám dojem, že o víkendu měli jsme tak jako 50% slevy ještě jako na, na dopravu. Ne, nevím, jestli to ještě platí teda.
1: Jo, 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 jako velký, fakt to bylo docela výhodný, takže to bylo super určitě využít. Pokud samozřejmě najdete nějaký uh, stážisty, kteří budou ochotni třeba vstát v 9 ráno, protože hodně z nich o víkendu vyspávalo, takže <laughs> neporučuju si najít uh, kamarády, kteří můžou vstát třeba i dřív. A uh, takovou jako věc, kterou já ráda vyprávím uh, ostatním a co jako na, na pro mě byla úplně nepochopitelná, je svost odpadků kdy je jako pro nás prostě lidi z České republiky, je to úplně nepředstavitelné, že tam funguje spost odpadků tak, že jsou určený dny a vy v ty dny v určených igelitových sáčcích jako vyhodíte ty odpadky na ulici a to je prostě pak to někdo odveze. Takže když jdete tady ty dny po ulici třeba do práce, tak prostě všude šu, jsou jenom hromady těch odpadků, hromadky, hromady odpadkových uh, pytlů, protože oni prostě nemají popelnice a vlastně z té domácnosti to jde rovnou ven na tu ulici, kde se to prostě jenom hodí na chodník a pak to někdo odveze. Takže když tady ty dny prostě projíždíte tím Bruselem, tak tam všude jsou jenom odpadky a je to prostě hnus.
0: A to ještě pozor, pokud náhodou popeláři nestávkují.
1: No, tak jako další věc, která pro, podle mě naprosto typická, jsou stávky, ale jako všech. Prostě stávky MHD, stávky popelářů, stávky výdelně. myslím, My jsme měli i v kantínách stávky, takže třeba nám nevařili ani jídlo v těch evropských institucích a podobně. Takže stávky určitě, no, to je, to je další typická věc pro Belgii.
2: Jo, já začnu, já myslím, že když se naučíte mít rádi traždej, tak, tak, tak poznáte, že jste se aklimatizovali v Bruselu, jo, ale a, jo, my, my jsme vlastně doteďka hodně řešili ty pracovní věci, ale a, já bych rád potrhnul, jo, že jsem tam potkal naprosto úžasný lidi. Vlastně si vemte, že přijedete do toho Bruselu s nějakýma dalšíma šestisty blubukama, co jsou ve stejné situaci jako vy, prostě jsou tam jsou tam noví, nic tam neznají, a, a, a tak a, jo, vznikají, vznikají zájmové skupiny úplně na všechno, ať už vás baví lezení nebo deskovky nebo latinsko-americké tance. Jo, a vlastně jednak jo, networking, úžasné úžasný kontakty, super lidi, a to je pro mě asi jeden, taky jeden z těch hlavních takeaways, i když samozřejmě ta práce byla parádní v tom, že. Mě dodala, dodala nějaký sebevědomí, že já jsem sám jako před tou přihláškou si říkal, že ji tam dávám spíš tak na zkoušku a nejsem, nebyl jsem si jistý, jestli to jako klapne nebo ne a nakonec jsem si řekl, jo, že vlastně to by, to by šlo. Takže no vlastně, vlastně bych podtrhnul tyhle dvě roviny, no, že profesně, pracovně je to samozřejmě super, ale poznáte spoustu úžasných lidí, co buď v tom Bruselu zůstanou, anebo potom budou dělat jiný zajímavý práce někde, někde jinde v Evropě, nebo i někde úplně jinde. A to je k nezaplacení.
0: A poslední slova na závěr našim posluchačům, co byste jim doporučili, pokud třeba možná díky poslechu podcastu teď váhají, jestli si podat přihlášku a jestli do toho jít.
1: Já jsem to říkala na začátku, že bych rozhodně to doporučila, ale já bych doporučila skoro jakoukoliv jako zahraniční stáž, protože si myslím, že to člověku otevře jako neskutečně oči a vidí prostě co a jak, kde funguje. A hlavně bych chtěla zdůraznit, že pokud se nedostanete nebo pokud vás prostě odmítnou, pokud se nedostanete na ten blue book, tak vůbec nic si z toho nedělat, protože je to do jisté míry o nějaké náhodě i kdo vás hodnotí, kdo tu vaši přihlášku vidí a kdo třeba potom uh, si vás zrovna vyfiltruje podle nějakých uh, kritérií v tom blogu, Takže určitě to nevzdat a když tak se klidně přihlásit znova a uh, prostě zkoušet to. A nebo zkusit i nějakou jinou stáž, nebo prostě zkusit klidně víc stáží, navíc stáží najednou se přihlásit a, a pak uh, prostě se podívat, co, co vyjde. Tak vzpomněla jsem si ještě na tu jednu vtipnou historku, takže ještě v rychlosti jenom řeknu. U nás v kanceláři nás sedělo asi osm stážistů právě z různých zemí, a v jednu chvíli jsme řešili, že pořád někdo nechává otevřené dveře a proč to nechává, a vlastně řešili jsme, jak se v našich jazycích mateřských řekne, když někdo nechává někde otevřené dveře. A já jsem se tak jako zamyslela, říkala jsem, no, u nás někdy jako se říká, máš za sebou Černocha, a teď jako. Ty výrazy těch nizozemských, belgických, italských, španělských stážistů, který za sebou mají tu koloniální minulost se naprosto jako viděsili, jak je možné, že někde se něco takového říká. A jako stalo mi potom docela jako hodně vysvětlování, že vlastně uh, ten náš pohled je úplně jiný a vlastně uh, vzhledem k tomu, že nikdo, nikdo v Čechách asi žádného otroka černého neměl, tak uh, jako ne, že bychom to měli říkat, ale prostě ten pohled je úplně jiný. A vlastně člověk přesně takhle si uvědomí, že třeba spoustu věcí mu přijde uh, normálních, nebo že prostě se to tak říká a vlastně to vůbec normální není, nebo nemělo by být.
0: To M- M- Mirku v kromě kontaktů?
2: No, já, já teda historku z natáčení nemám, ale jako myslím si, že... Já bych zdůraznil ten takový, nebojte se to zkusit. Jo. A třeba to nevíde, ale myslím si, že můžete být překvapený z toho, co, co tam spadnout může, když, když, se to, když se o to pokusíte. A, a rád, bych, rád bych se přidal k tomu, co tady už zaznělo. A je, to, je to skvělá zkušenost a myslím si, že neprohloupíte, když, když se na ním, no když, když se do toho prostě pustíte. A já, mě to zaneslo někam, kde jsem si absolutně nemyslel, že bych se v dohledné době dostal a, a jsem za tuhle zkušenost vlastně strašně vděčný, no, takže... Bylo to pozitivní zanesení? A bylo to pozitivní zanesení, přesně tak. A pozitivní zanáška. Ne, abych, abych to shrnul a já bych vlastně chtěl říct... A, Zkuste to, nebojte se toho a, jo, a možná máte pocit, je tohle ideální moment v mém životě není. A zkuste podat tu přihlášku, a když to vyjde, paráda. A když to nevyjde, můžete to podat znova. Ta přihláška vás nic nestojí a říkám, je to, je to skvělá příležitost a myslím si, že je skvělý, když, když se o pokusíte.
0: Děkuji. To byly závěrečná slova a oběma vám moc děkuji. Našimi byl, byla uh, Tereza Smužová a uh, Mirek Jaká. Moc vám děkuji za to, že jste si na nás udělali čas a že ve vašich šlepích třeba půjde někdo z Univerzity Karlovy nebo i mimo ní samozřejmě. Tak jo, díky moc.
1: Díky moc a přihlašte se.
2: A taky děkuji. Přihlašte se klidně několikrát.